0: Direto ao assunto com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia! Bom dia! Raisen
2: Abac, O craque. Bom dia, Carolina Herculin, tim-tim por tim-tim.
0: Bom dia, Neumani. Tá chovendo por aí?
2: Tá chovendo, tá chovendo. Tá bom, né? Um, tá gost... A temperatura tá gostosa. Tá,
0: tá agradável.
2: Bom dia, Almirante Nelson e seu pedalinho. Bom dia, Henri... Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Monsi Biasi. Bom dia. Clã Bonfim, Emanuel Alice Zadora. Bom dia, ouvinte. O melhor ouvinte, da Rádio Eldorado 107.3 FM. Aí sem a o craque.
1: Vamos começar falando do presidente Bolsonaro. Que ele. Tuita, né? Tá tuitando tá lá do hospital Albert Einstein, internado lá, e diz que a saúde dele está em plena evolução e chegou a criticar o que ele chamou aí da, da militância maldosa, né, Mani? É, existe
2: realmente uma militância maldosíssima. Há um fake news. É, um fake news é, circulando com muita insistência de que ele está muito mal, que está morrendo, que está com câncer no pâncreas, que não tem nada a ver sendo tudo tratado com muita transparência né e ele mesmo usou a, o seu a sua conta no Twitter para criticar a divulgação dessas notícias falsas sobre a recuperação né é, como nós sabemos ele levou uma facada portanto ele é vítima a facada é, foi um crime político era um candidato e ganhou a eleição a Polícia Federal ainda não disse quem é que pagou os advogados, a OAB está resistindo, isso é uma falha grande, o Sérgio Moro podia cobrar, com puxar a orelha da Polícia Federal. Agora, o presidente acaba de ser submetido a uma cirurgia, para reversão da colostomia, né? há uma semana. Ah, ele disse nas redes sociais que a sua saúde encontra-se em plena evolução, e, e desde sábado ele apresentou um quadro de náuseas e vômitos, e a alta era prevista para é, amanhã, né, mas passou a ser uma dúvida. E agora, pelo menos, se espera que ele passe mais uma semana lá no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. Na mensagem, ele fez men não fez menção a nenhum caso específico, que, aliás, não é específico mesmo. São aqueles é, urubus da esquerda um, que não conseguem fazer oposição e que ficam espalhando mentiras. Né? As mentiras chegam longe, viu, mas, é, de que ele está mal. Então. então, há um gigantesco diferencial entre informar com imparcialidade e fazer militância maldosa, disse o Bolsonaro. Meu estado de saúde, ele completou neste momento, encontra-se em plena evolução, estou feliz em compartilhar esse sentimento com todos um dia de cada vez. A respeito desse assunto da transparência, eu quero pedir aí ao ministro Nelson para tocar o, o general Rego Barros, que é o porta-voz é, da presidência da República, e que falou a respeito. Por favor, Nelson.
1: O presidente tem apresentado a devolução do seu estado de saúde. Ele mesmo informou sobre sua condição hoje, via Twitter, com espírito altivo, que lhe é peculiar. A equipe clínica e cirúrgica ainda não definiu a data da alta.
2: Então, é isso mesmo, você ouviu aí do próprio porta-voz.
1: Carolina Colim,
2: tim-tim por tim-tim.
0: Hoje a manchete do Estadão, Neumanitras traz o seguinte título. Reforma divide governo, Guedes quer poupar um trilhão de reais. A divisão já era esperada, né? Agora, é ambiciosa a meta de poupar um trilhão, o Heisen lembrava agora há pouco que aquele primeiro projeto do governo Temer é, visava economizar 800 milhões de reais e acabou pela metade quando as negociações avançaram no Congresso, né?
2: É, a situação agora é diferente. O caso é que a é, Adriana Fernandes, da Estadão Broadcast, deu um grande furo e depois foi acompanhada por todo mundo, né, é, com ao publicar é, no portal do, do, do Estadão uma minuta com a reforma da Previdência que está esperando né, o Bolsonaro se recuperar e voltar para dar o ok final nela, né. Mas isso aí, essa publicação, é, despertou uma certa, um certo conflito no governo. Né? Alguns assuntos, por exemplo, foi anunciado na, na Minuta que a idade mínima seria 65 anos para homens e mulheres. Né? Esse patamar de idade mínima diferente para mulheres é uma das reivindicações de parte do governo. Né? Pagamento de benefício abaixo do salário mínimo para idosos em situação de miséria também tem um foco de impasse. Né? Além disso, tem a duração da transição, para quem hoje já está no mercado de trabalho, a exigência de 40 anos de contribuição para obter 100% do benefício, regras mais duras, para a aposentadoria rural e o cálculo de valor de expensões. Esses debates internos podem atrasar a definição do texto final e é claro que a palavra final será dada quando o Bolsonaro puder trabalhar normalmente e decidir, afinal de contas, como é que vai ser. É, esse endurecimento é normal, quando você põe alguma coisa... Em, em negociação Você sempre põe um pouco Mais duro que é para poder negociar É a história do bode na sala, né Raíssa Bac,
1: o craque Isso, cria o problema e depois tira o bode O Neumann, mas uh, Mas, ô, o... oh, desculpe Diga
2: é, 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 eu, eu esqueci que o Maia Ah, sim Garantiu que, que aprovaria a, a reforma Porque a reforma seria passaria pela Câmara em maio, né? o maio em maia. Maio em maio. E, e, e o almirante Nelson me ofereceu aí uma sonora do Maia.
1: O nosso problema é garantir em dois meses que a reforma da Previdência tenha 320, 330 deputados a favor. Esse é o nosso desafio, que a gente começa a trabalhar hoje, e que a gente espera com o apoio de prefeitos e governadores, dialogando com todos os partidos construir uma solução, um texto que atenda a todos, a, a todos os poderes brasileiros. Se tivesse informação correta que o pobre é que paga a aposentadoria dos que ganham mais, talvez os brasileiros entrassem num processo de muita revolta. Talvez o Brasil tivesse uma crise de relacionamento da sociedade, uma, uma guerra civil quase. A estratégia é não deixar que algumas corporações né, trabalhem com informações falsas. É, pois é, então, vimos o Maia, por favor, desculpe,
2: Raíssa Abac, ou craque.
1: Então, mudando de assunto agora, então, Neumann, o STJ revogou as prisões daqueles engenheiros da Auditoria Alemã e técnicos da Vale, cinco pessoas no total, depois do rompimento lá da barragem de rejeitos em Brumadinho. O que, que você diz dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça?
2: Eu achei prudente, inclusive porque agora foi divulgado plenamente que no laudo, os técnicos advertiram, quer dizer, a prisão dos técnicos é uma forma de tirar a responsabilidade da diretoria da Vale, daquele aquele vantesmo, que é aquele presidente da Vale, jogar tudo nas costas dos técnicos da perícia. Eles fizeram mal, realmente, em, em praticamente autorizar que a, a usina continuasse é, lá, sem fazer grandes, mas, mas eles advertiram para o risco. Então, o STJ achou por bem soltá-los até porque é, não só só os pagrinhos, né, e os que mandaram, tem que haver uma investigação para saber como é que foi isso, se eles foram pressionados, se não foram, e pegar um pouco o, a responsabilidade mais acima, né? para acabar com esse negócio de, 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 de só responsabilizar quem está mais embaixo. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Bom, o plano anticrime de Moro já está encontrando alguma reserção no Supremo Tribunal Federal, além, claro, de alguns parlamentares lá no Congresso que é, não, não vão com a cara do Moro, né? Tem algum tipo de é, impedimento em relação até à própria carreira política, né? De, de desavenças, ou pelo menos investigações que estão é, sob sigilo, ou pelo menos ainda transcorrendo. Mas como é que esse projeto pode acabar... É, parando lá no Supremo Tribunal Federal, vindo de um juiz, né?
2: É, o, eu tenho dito isso, né, Carolina? Eu, tenho, eu falei isso desde que, o, desde anteontem que eu estou falando, que de, de fato você tem razão. Uma grande derrota que essa turma, que não gosta do Moro, levou foi a derrota do Renan lá no Senado. Mas ainda é bastante gente, né, tanto deputado como senador, que quer se ver livre... É, da, da, das punições que o Moro prevê, mas eu tenho dito que realmente as grandes restrições para progressão de regime é, prisional prevista nos pacotes do ministro Sérgio Moro, da Justiça, devem esbarrar no Supremo. É, tem ministros assoprando, sem aparecer com o nome, né, que é, o, o, o tema é, é inconstitucional, Eu me lembro de no grupo escolar, quando a professora me contou que a maior palavra da língua portuguesa era anticonstitucionalissimamente. Acho que o Frei, o Frei Crisóstomo também falou isso pro... Olá. Pro Reis. né? É também, tá em discussão também, aquela lei polêmica da... do excludente de ilicitude para policiais, né? Uma certa aliviada para o policial que mata em, em... a trabalho, né? É... Heisen, uh, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
1: Não, é Raizem abaixo. Hoje Não, eu confundi tudo. Aqui. Mas vamos seguir no, no mesmo assunto também, porque o nosso colega aqui, o Fausto Macedo, está revelando aí o, alguns passos do Moro para aprovar esse plano anticrime, Neumann. É,
2: eu ontem eu falei num artigo magnífico do Herman Benjamin, e logo em seguida o, o Fausto postou um texto muito elucidativo, muito esclarecedor, no seu é, blog, lá no, 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 no portal do Estadão, né? é, é, ele disse que o, o, esse pacote de medidas do Muro é praticamente decisivo para o projeto do governo né? e para os próprios planos do, dele, que foi nomeado aí superministro da Justiça. O texto, segundo o Fausto, prevê mudanças vigorosas e atualiza 12 leis, e os códigos penais e de execução penal, buscando endurecimento sem precedentes à criminalidade violenta e à corrupção. Eu aconselho, é um texto razoavelmente, não é grande, mas é um texto que não dá para eu ler aqui, eu aconselho que você leia, vocês todos aí no estúdio e em casa também. Certo? É, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Uh, o Ministério Público aqui de São Paulo, Neomani, denunciou 53 policiais militares por envolvimento no PCC, aliás, segundo o MP, os policiais permitiam o tráfico de drogas na região abrangida ali pelo batalhão em que trabalhavam, que fica na zona sul da cidade de São Paulo então, é... tudo começou com uma denúncia anônima e acabou identificando esses policiais entre aspas, né, que cobravam propina para não prender em flagrante um traficante parece que as coisas é, começam a ficar um pouquinho mais difíceis para os bandidos, ou não, né, Omani?
2: É... O... Eu, eu me lembro que o, o ex-governador, Geraldo Alckmin, dizia que não existia, que o PCC era uma invenção da imprensa. Agora nós estamos vendo que não é bem assim. Né? Espero que esse tipo de ação do Ministério Público convença também o governo do Estado que não é isso que o, o, o Alckmin e o Alexandre de Moraes, que era o secretário da Segurança e hoje é ministro do Supremo, diziam antigamente. Né? Essa notícia prova que
1: eles não tinham razão. Aí Sabá aqui o craque. mano. o ministro da Educação, o Véliz Rodrigues, disse que quer impulsionar o projeto Rondon e retomar um o ensino de educação moral e cívica nas escolas. O que se diz?
2: Rapaz, esse ministro é um, um. Cada iniciativa dele é uma fonte de problemas. Né? Ele deu uma entrevista às páginas amarelas da Veja dizendo o seguinte: liberdade não é fazer o que você deseja. Liberdade é agir, fazer escolhas dentro dos limites da lei e da moralidade. Fazer o que dá vontade não é ser livre. Isso é libertinagem. No Brasil, por força de ciclos autoritários, temos uma visão enviesada da liberdade. Liberdade não é o que pregava Cazuza, que dizia que liberdade é passar a mão no guarda. Não, isso é desrespeito. A autoridade vai para o xilindró. Ah. A Lucinha, mãe do Cazuza, ficou bravíssima, exigiu desculpa, ele pediu desculpa a ela por telefone, ela disse que tem que ser em público, ele pediu desculpa em público. Agora, até que hora esse ministro irresponsável vai ficar pedindo desculpa pelas porcarias que ele joga nas entrevistas que ele dá, meu amigo Aysen Abac. Então, vamos em frente, que atrás vem gente, Senão eu estouro o tempo aqui, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Falar sobre o título do seu artigo no Estadão de hoje, que é Se não punir com rigor, Senado cairá na galhofa. Por que você acha isso?
2: <risos> Bom, é o seguinte, todos hum. nós ficamos envergonhadíssimos com aquela votação do Senado que é, elegeu o presidente, né? Muito embora que ela tenha dado o resultado é, que nós todos queríamos, né? que foi uma, dependeu da, da pressão do, do povo através das redes sociais, né? É, o Senado é um poder da República, um poder representante da população. Então, o Senado tem que se comportar de uma forma é, ética, pudorosa, né? com pudonor, como, como gostava de dizer minha professora de português, Maria Argentina Brasileira, o Frei Crisóstomo da minha vida. Né? E a, o espetáculo grotesco o Circo Mambembe do fim de semana me, escrevo, me inspirou a escrever esse artigo, porque eu, quero, eu, eu fiz questão no artigo, Carolina, de recordar um pouco coisas que aconteceram antes e que não foram punidas. Por exemplo, a senhora Cátia Abreu, ela se juntou com o Renan Calheiros, que afinal, felizmente, foi derrotado, e com o Ricardo Lewandowski, que era o presidente do Supremo e que estava é, na presidência da sessão, por ser uma sessão que iria decretar, que estava é, discutindo e no fim decretou o impeachment da presidente Dilma Rousseff, e rasurou, Eles, os três rasuraram a Constituição, é, riscando uma frase da Constituição que dizia que a, o, o presidente da República que perdesse o carro por impeachment teria que ser afastado do, é, do cargo, de qualquer cargo público por oito anos. O Collor foi, está aí no Senado. Teve até três votos agora para o presidente, mas foi. Ninguém foi punido. O Ricardo Lewandowski está lá escrevendo artigo na Folha para defender interesses corporativos é, da sua turma para fugir do, da reforma da Previdência, o Renan estava lá disputando e a Cátia Abreu, que é do PDT de Tocantins, foi candidata a vice-presidente na chapa de Ciro Gomes, né, do, do partido que o Brizola fundou, a Cátia Abreu participou de cenas lamentáveis, que eu cito um artigo, né? A primeira delas foi bater a carteira, ou seja, a pasta. A pasta foi feita uma votação é, em que 50 senadores foram a favor da votação para presidente é, aberta. E só dois votaram contra. Ela tomou a pasta da mão do Davi Alcolumbre, que no fim ganhou a eleição, mas estava de forma irregular ali na mesma vez que ele era candidato, e não devolveu. Não devolveu, ninguém teve coragem de ir lá. Eu, eu acho que alguma senadora mulher, para evitar que fosse dizer que era uma violência masculina, devia ter tomado a parte dela. Depois, anunciou de forma galhofeira no, é, no, na, no Twitter, que ela iria roubar a urna. É, é claro, é, a minha avó dizia, quando você é, dá a mão, se se arrisca a pessoa querer tomar o seu braço. Então, ela foi em frente, né? Eu denunciei isso no meu artigo, denunciei também a atitude completamente desbaratinada do presidente do, é, da sessão, o mais, o mais velho senador em atividade, José Maranhão, lá do, meu, do MDB do meu estado da Paraíba, que na tentativa lá de, de ajudar, e não ajudou, o Renan meteu os pés pelas mãos, deixou o Renan falar no meio da, da votação, e, sobretudo, é, participou de uma forma completamente fora do esquadro, quando é, foi descoberto que havia uma fraude. Essa fraude é, foi caracterizada por uma colocação de um, de um voto. e Depois ficou-se sabendo pela imagem da televisão é, que eram, eram dois votos para o Renan. Dentro de outro voto para o Renan. E ele rasgou e botou no bolso. E mandou picotar os votos que poderiam ser considerados válidos e que tinham que ser analisados por perícia. né? Tudo isso, tanto a, a, a cédula que ele rasgou e pôs no bolso, quanto as que foram picotadas, tinham que ter sido lacradas e encaminhadas à autoridade policial. E o que eu estou dizendo no artigo, o Carolina, é que se o Senado não... Agora, por exemplo, ia cair na galhofa geral. Dizem que o Renan Calheiros, depois de derrotado, alguém resolveu dar consolação para ele a presidência, da Comissão de Constituição e Justiça, o que seria uma coisa absurda. Mas aí ele mesmo cuidou de é, evitar isso ao publicar um, um post indecente, é, completamente cretino, canalha, a respeito da nossa colega Dora Kramer. Né? A, a publicação do post foi fatal para ele e ele não foi presidente, e terminou não sendo presidente. Felizmente, né, porque a Comissão de Constituição e Justiça, tudo passa por lá. É muito importante. Então eu peço, uh, antes de terminar, eu gostaria de ler... Para vocês, o último parágrafo do meu artigo, que se intitula Se não punir com rigor, o Senado cairá na galhofa. É, e está no Estadão, na página 2, hoje. E eu digo o seguinte, depois de ter incluído o dito supremo na pantomima, Dias Toffoli não terá moral alguma para voltar a interferir na decisão dos senadores, pois, se o fizer, terminará por desmoralizar ainda mais o poder que preside. Atenuante de Maranhão, dependerá de ter preservado a cédula rasgada e mantido as picotadas para o exame pericial Ao Senado, caberá adaptar-se aos novos tempos e corrigir todas as lambanças, punindo todos os protagonistas após o processo transparente e rigoroso. É punir e mudar ou cair no descrédito e na galhofa universal. Bom, é, só para, antes de terminar, Carolina, eu quero lembrar que no Estadão Notícias, é, que está no portal do Estadão desde as seis, eu trato de um caso bastante interessante em relação ao Dias Toffoli, que eu citei aqui. O Dias, uh, a citação do Dias Toffoli pelo Léo Pinheiro evitou que o Léo Pinheiro tivesse aprovado a homologação dele pelo Ministério Público Federal da Operação Lava Jato em Curitiba por dois anos e meio. Agora, tá revelado, uh, foi, foram reveladas partes dessa delação, o próprio Toffoli não é citado, mas é citado um irmão dele, chamado Tiziano. E eu comento isso, eu comento o escândalo, Ticiano Toffoli, no, no Estadão Notícias, que está o que é o podcast mais ouvido do Brasil em matéria de notícia, né? E que está no ar no portal do Estadão. Ele, ele o Léo o acusa de ter dado um milhão uh, para ele comprar o prefeito e assumir o lugar, mais um milhão para ele disputar. Depois ele perdeu e um tal de Sojinha, do um militante do PT lá de Marília. Foi pedir mais um milhão para pagar as dívidas da campanha. É, é isso aí. Agora, basta de Neumann, chega de Neumann, Carolina da
0: Então vamos contar. É três.
2: É dois. É um. Em
0: pé.